0: Ich möchte mich ganz herzlich bei der Wiener Ärztekammer und bei der Gesellschaft der Ärzte bedanken, dass sie diese wichtige Veranstaltung ermöglicht haben. Liebe Vorsitzende, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, die Multiple Sklerose ist die häufigste neurologische Erkrankung des jungen Erwachsenenalters. Die pathologischen Charakteristika dieser Erkrankung sind Entzündung, Entmarkung und Axonschädigung. Sie sehen hier so ein typisches fokales Entmarkungsherd. Braun angefärbt sind hier die Entzündungszellen. Hier sind die Markscheiden rot gefärbt und hier in diesem weißen Areal, wie ausgestanzt, fehlen die Markscheiden. Nun, was ist diese Markscheide? Die Markscheide wird vom Oligodendrozyten gebildet, das ist der Zellkörper und Sie entsteht durch spiralige Umwicklung des Axons mit der ausgezogenen Plasmamembran des Oligodendrozyten. Also sie ist eine äußerst komplexe Struktur. Im Verlauf der Erkrankung nehmen auch die Axone, die hier drinnen sind, ebenfalls Schädigung. Sie sehen hier unten so ein aufgetriebenes, geschwollenes, durchtrenntes Axon. Derzeit geht man davon aus, dass für die Entstehung der Multiplen Sklerose zwei Faktoren vonnöten sind, ein sogenannter exogener Trigger und eine genetische Disposition, die das Angehen einer Autoimmunerkrankung erleichtert. Diese autoreaktiven T-Zellen sind Bestandteil des normalen, gesunden Immunsystems, die kommen bei uns allen vor, aber damit sich diese Zellen vermehren können und auch aktiviert werden, bedarf es eines exogenen Faktors, der ist noch nicht ganz klar. Es könnte sich dabei um einen Infekt im Rahmen einer Kreuzreaktion handeln. Und wenn diese T-Zellen dann aktiviert sind, können sie die Bluthirnschranke passieren und dann im zentralen Nervensystem, wenn sie dort ihr spezifisches Antigen vorfinden, diese Erkrankung auslösen. Damit das alles ablaufen kann, ist eine genetische Disposition vonnöten, die es erleichtert, dass eine Autoimmunerkrankung entsteht. Eine Vielzahl von unterschiedlichen Genregionen machen das Gesamtrisiko für die Multiple Sklerose aus und es werden ständig neue gefunden, Prinzipiell kann man zwei große Gruppen unterscheiden. Gene, die die Autoimmunität hinsichtlich Qualität und Quantität regulieren, wie zum Beispiel Haupthistokompatibilitätsantigene oder erst jüngst festgestellt Rezeptoren für Interleukin 2 und 7 und eine zweite Gruppe von Genen, welche die Empfindlichkeit des ZNS-Gewebes für Schädigungen reguliert, zum Beispiel Apolipoprotein E. Früher ist man davon ausgegangen, dass die Multiple Sklerose eine chronisch entzündliche Erkrankung ist, die zu fokalen Entmarkungsherden in der weißen Substanz führt. Das sind hier diese grün eingezeichneten Herde. In den letzten Jahren ist man draufgekommen, dass die Multiple Sklerose nicht nur eine Erkrankung der weißen Substanz alleine ist, sondern dass insbesondere im progredienten -Stadium andere wesentliche pathologische Veränderungen dazukommen und das ZNS global geschädigt ist mit umfangreicher kortikaler Entmarkung. Das sind hier orange eingezeichnet diese Läsionen im Kortex und diffuser Schädigung der gesamten weißen Substanz. Diese fokalen Entmarkungsherde in der weißen Substanz sind das charakteristische Merkmal für die schubförmig verlaufende Multiple Sklerose. Die kortikalen Herde und die diffuse Schädigung in der weißen Substanz kommt am ausgeprägtesten in den progredienten Verläufen vor. Wir gehen davon aus, dass diesen Veränderungen unterschiedliche Mechanismen der Gewebeschädigung zugrunde liegen und darüber hinaus muss man davon ausgehen, dass diesen Veränderungen auch zwei Arten von Entzündung zugrunde liegen. Einmal neue Schübe von Entzündungszellen, die aus der Peripherie hereinkommen und die fokalen Entmarkungsherde in der weißen Substanz initiieren, und eine chronische Entzündung, die persistiert und wahrscheinlich die Veränderungen im progredienten Stadium hervorruft. Diese neuen Schübe von Entzündungszellen, die aus der Peripherie ins Gehirn hineinkommen, bestehen hauptsächlich aus T-Lymphozyten und Makrophagen. Sie sehen hier so ein charakteristisches Infiltrat, Braun angefärbt sind die Entzündungszellen und hier überwiegen wiederum bei den T-Lymphozyten die sogenannten CD8-positiven Lymphozyten. In diesen Infiltraten können auch B-Lymphozyten und Plasmazellen vorkommen. Diese sind eher weniger am Beginn der Erkrankung und spielen aber eine wesentlich größere Rolle in der chronischen Multiplen Sklerose. Diese entzündliche Reaktion geht mit der Aufregulierung einer Vielzahl von immunregulativen Molekülen einher, wie zum Beispiel Zytokine, Chemokine, endotheliale Adhesionsmoleküle und viele, viele andere Botenstoffe des Immunsystems. Auf der Basis dieser T-Lyphozyten vermittelten entzündlichen Reaktion können nun unterschiedliche Mechanismen diese fokalen Herde in der weißen Substanz hervorrufen. Woher kennen wir diese Mechanismen? Zum einen kennen wir sie aus der experimentellen Forschung und zum anderen durch Untersuchung von Gehirngewebe, wobei hier insbesondere die Gruppe um Professor Hans Lassmann zu erwähnen ist. Solche Faktoren, solche Entmarkenden können sein toxische Substanzen aus Entzündungszellen, entmarkende Antikörper, Schädigung von Mitochondrien oder genetische Defekte, die die Oligodendrozyten, die Markscheiden bildenden Zellen, empfänglicher machen für Schädigungen des ZNS. Und alle diese unterschiedlichen Mechanismen führen zu unterschiedlichen Entmarkungsmustern. Das heißt, wenn Sie in das Mikroskop hineinschauen, sehen Sie bei all diesen vier Mechanismen unterschiedliche Dinge und können dann darauf Rückschlüsse ziehen, welche Mechanismen hier eine Rolle spielen. Bislang wurden vier Hauptmuster identifiziert. Das Muster 1 ist charakterisiert durch Entzündung und Entmarkung. Solche Muster können im Tiermodell reproduziert werden und daher kennen wir auch ganz genau den Mechanismus. Sie sehen hier schematisiert den Oligodendrozyten-Zellkörper, die Fortsätze, die Markscheide, die sich um das Axon schlingt. Das Axon ist das Graue hier innen drinnen und diese Markscheide besteht aus vielen unterschiedlichen Bestandteilen. Bei diesem Muster 1 führen toxische Substanzen, welche aus unterschiedlichen Entzündungszellen freigesetzt werden, zur Zerstörung der Markscheiden. Das ist sozusagen das Basismuster und bei den anderen Mustern kommen noch weitere Merkmale hinzu. Das Muster 2, welches insgesamt das häufigste Muster ist bei den MS-Patienten, ist charakterisiert durch die Ablagerung von Antikörpern, also Immunglobulin, und Komplementfaktoren an zugrunde gehenden Oligodendrozyten und zugrunde gehenden Markscheiden. Wie dieses Modell funktioniert, wissen wir ebenfalls aus der experimentellen Forschung. Antikörper zerstören die Markscheiden, indem sie Komplement binden oder indem sie Makrophagen binden, die dann die Markscheiden sozusagen auffressen. Das Muster 3 ist charakterisiert durch den hauptsächlichen Verlust bestimmter Markscheidenproteine. Wenn Sie hier her schauen, hier ist es weiß, ist ein Loch und da ist noch eine Färbung. Also hauptsächlicher Verlust bestimmter Markscheidenproteine, wie zum Beispiel Myelin-assoziiertes Glykoprotein, wohingegen andere Markscheidenproteine anfänglich noch erhalten bleiben. Weiters ist dieses Muster charakterisiert durch programmierten Zelltod, durch Apoptose von Oligodendrozyten, den Markscheiden bildenden Zellen. Als Mechanismus nehmen wir an, dass Radikale von aktivierten Mikrogliazellen, das sind die sozusagen residenten Makrophagen des Gehirns, die Mitochondrien schädigen, Eben solche Läsionen können in einem bestimmten Tiermodell reproduziert werden, indem den Tieren Bakterienbestandteile injiziert werden und die entwickeln dann eben solche Läsionen. Und aufgrund dessen muss man annehmen, dass bei diesem Muster auch das natürliche, unspezifische, angeborene Immunsystem eine Rolle spielt. Die Veränderungen bei diesem Muster beginnen hier in der Peripherie. Sie sehen das Axon und da fällt das Innere, dieses Myelin-assoziierte Glykoprotein. Hier fängt dieser Mitochondrienschaden an und breitet sich dann von der Peripherie zum Zentrum hinaus und letztendlich wird auch der Zellkörper zerstört. Das vierte Muster ist charakterisiert durch. Zelltod von Oligodendrozyten in der Läsionsumgebung, das sind hier diese schwarzen Punkte in der Zelltodfärbung. Also zuerst stirbt der Zellkörper auf, ab, dann kommt es zum Zugrunde gehen, auch der Fortsätze und der gesamten Markscheiden. Für dieses Muster haben wir kein Tiermodell. Die Mechanismen sind unklar. Wir nehmen an, dass in diesem Fall die Oligodendrozyten aufgrund genetischer Faktoren viel empfindlicher sind für Schädigungen, die von außen herangetragen werden. Auch die Axone, also die innen drinnen liegen, werden bei der multiplen Sklerose in Mitleidenschaft gezogen, geschädigt. Sie sehen hier ein gelichtetes Axonmuster, ein Axon, das hier aufgeschwollen ist, durchtrennt und das Endstadium ist das sogenannte Axonspheroid, ein kolbenförmig aufgetriebenes, durchtrenntes Axon, ein Zeichen für irreversible axonale Schädigung. Bereits die frühesten Beschreibungen der multiplen Sklerose 1880 etc. erkannten den Zusammenhang zwischen Axonverlust und bleibenden neurologischen Ausfall. Diese Axonschädigung ist natürlich in aktiven Herden am ausgeprägtesten, schreitet aber auch in chronischen Herden langsam fort. Die genauen molekularen Ursachen für diese Axonschädigung sind bislang noch nicht vollständig aufgeklärt. Sicherlich spielen Entzündungszellen eine große Rolle, weil gezeigt werden konnte, dass das Ausmaß der axonalen Schädigung mit dem Ausmaß der Entzündungszellen in der Läsion korreliert. Zytotoxische Substanzen aus unterschiedlichen Entzündungszellen, Makrophagen, aktivierte Mikrogliazellen, CD8-positive Lymphozyten, produzieren unterschiedliche, hier sind exemplarisch nur einige aufgeführt, Noxen, toxische Substanzen, zum Beispiel Sauerstoffradikale oder Perforin und alle diese Noxen können Axonschädigung hervorrufen. Durch diese Noxen kommt es zu einer Erhöhung der Membranpermeabilität, infolgedessen zu etlichen molekularen Vorgängen, die letztendlich dazu führen, dass das Zytoskelett abgebaut wird und es zur Störung des axonalen Transportes zum Leitungsblock kommt. Dieser Leitungsblock ist prinzipiell noch reversibel durch Umverteilung von Ionenkanälen. Wenn aber diese toxischen Substanzen, diese Noxen, persistieren und nicht mehr weggehen, kommt es zur Schwellung und durch Trennung der Axonenden und zur Degeneration der distalen Anteile und damit zur irreversiblen axonalen Schädigung. Auch Antikörper gegen Axonbestandteile gerichtet können Axonschaden hervorrufen. Das sind relativ neueste Forschungsergebnisse. Vor kurzem wurde ein neues Antigen Neurofaszin identifiziert, und zwar ist es am Not von Ranvier lokalisiert, das sind hier diese grünen Pünktchen, zwischen den roten Markscheiden. Das heißt, es ist ein sehr guter Angriffspunkt für eine Attacke gegen, gegen ein Axon. Und Antikörper gegen Neurofaszin bewirken eine Störung des axonalen Transportes. Die kann durch einen Farbstoff sichtbar gemacht werden. Sie sehen hier längsgetroffene getroffene Axone und hier, quergetroffene Axone, die diese Färbung für Axonschädigung zeigen. Gott sei Dank gibt es aber in der MS auch so etwas wie Reparatur und noch immer die beste Möglichkeit zu verhindern, dass ein einmal entmarktes Axon keinen weiteren Schaden nimmt, ist die Wiederumscheidung mit einer schützenden Markscheide, die sogenannte Reminisierung Durch die Entmarkung und die toxischen Substanzen kommt es zum Leitungsblock, welcher sich klinisch als das Symptom manifestiert. Dann entsteht durch Umverteilung von Ionenkanälen eine eher unsichere Nervenleitung und es kommt klinisch einmal zur Remission, wobei man dazu sagen muss, dass in diesem Stadium, wo die Ionenkanäle umverteilt werden, durch verschiedentliche ektopische Aktivitäten noch gewisse Missempfindungen zum Beispiel zurückbleiben können. Und das ist eine wichtige Info, die man den Patienten auch so erklären kann. Nach einer gewissen Zeit kann es zur vollständigen Remilisierung kommen, also zur Wiederumscheidung der Axone mit den schützenden Markscheiden. Damit ist eine sichere Nervenleitung hergestellt und es kommt zur völligen Remission. Sie sehen hier eine Läsion in der subkortikalen weißen Substanz. Das Blaue sind hier die Markscheiden. Das ist die Läsion. Und hier zwischen den Pfeilen sieht man so ein helles Areal, hoffe ich zumindest. Und dieses helle Areal, das sind neue Myelinscheiden, Remüllisierung. Warum sind die heller? Weil sie dünner sind. Und wenn wir dieses Areal mit der Axonfärbung vergleichen. Hier sind die Axone schwarz gefärbt und da, wo es weiß ist, fehlen die Axone völlig. Also, wenn wir dieses Areal mit diesem Areal vergleichen zwischen den Pfeilen, sehen wir hier mehr schwarze Färbung. Das bedeutet, dass in diesem Bereich die Axone durch Remüllisierung geschützt waren. Das Ausmaß der Remüllisierung ist bei unterschiedlichen Multiple Sklerose-Patienten extrem unterschiedlich. Ältere Arbeiten sind davon ausgegangen, dass es in der chronischen Multiple Sklerose keine oder nur sehr wenig Remüllisierung gibt. In den letzten Jahren sind Arbeiten erschienen, die gezeigt haben, dass es auch im chronischen Stadium zu ausgeprägter Remüllisierung kommen kann. In der Arbeit von Hans Lassmann und Mitarbeitern kristallisierten sich generell zwei Gruppen heraus. Eine Gruppe mit wenig Remüllisierung und eine Gruppe mit ausgeprägter Remüllisierung. Hier sind die Läsionen, die vollständig remüllisiert, also repariert, sind blau eingezeichnet und die Läsionen, die nicht remilisiert sind, sind rot eingezeichnet. Das bedeutet, bei diesem Patienten sind fast alle Läsionen vollständig repariert und bei diesem Patienten sind praktisch alle Läsionen nicht remuellisiert. Die Ursachen für die unterschiedliche Reparaturkapazität sind derzeit noch Gegenstand der Forschung. Möglicherweise könnten hierbei genetische Faktoren eine Rolle spielen. Im Verlauf der chronisch progredienten Erkrankung erschöpft sich offensichtlich zumindest bei einer Gruppe von Patienten die Reparaturkapazität und es kommt zu mangelnder Remilisierung, es kommt im Progredienten Stadium zur chronischen Entzündung mit chronischer Axonschädigung, es kommt zu kortikalen Entmarkungen, zur Schädigung der grauen Substanz im Hirnstamm und zur diffusen Schädigung der normal erscheinenden weißen Substanz. Diese kortikalen Entmarkungen können auch schon sehr früh in der Multiplen Sklerose vorkommen, sind jedoch eindeutig am ausgeprägtesten bei Patienten mit sekundärprogradienter und primärprogradienter Multiplen Sklerose. Die sind hier orange eingezeichnet, grün sind die Läsionen in der weißen Substanz, orange sind diese Kortikalläsionen. Am häufigsten sind die sogenannten subbialen bandförmigen Läsionen und diese sind immer assoziiert mit Entzündung in den Meningen und können völlig unabhängig vom Ausmaß der fokalen Entmarkungsherde in der weißen Substanz auftreten. Auch die sogenannte normal erscheinende weiße Substanz weist ausgeprägte pathologische Veränderungen im progradienten Stadium auf, es liegt eine generelle myelin vor. Sie sehen hier also dieses Blaue, das wäre die normale Farbe des Myelins und hier sehen Sie, dass es in diesen Arealen einfach viel heller ist. Es handelt sich dabei um sekundäre Entmarkung infolge von primärer Axonschädigung. Das heißt, in diesem Stadium gehen oft zuerst die Axone zugrunde und dann erst die Markscheiden. In der chronisch proketenten Erkrankung ist diese weiße Substanz diffus infiltriert mit unterschiedlichen Entzündungszellen, mit Mikroglierzellen, mit CD8-positiven Lymphozyten und es besteht eine generelle axonale diffuse Schädigung. Weiters kann man perivaskuläre Rundzellinfiltrate sehen, die aber keinen Marker für durchlässige Gefäße aufweisen. Andererseits sieht man wiederum Gefäße, die angefärbt sind mit einem Marker für durchlässige Gefäße und man sieht auch Albumin im Gewebe, aber um diese Gefäße herum ist keine entzündliche Infiltration. Das bedeutet, dass in diesem progredienten Stadium eine Dissoziation von Blutien-Schranken-Störung und Entzündung auftritt. Die Ursachen für diese Erkrankungspokredienz sind derzeit weitgehend unklar. Sicher ist, dass diese persistierende Entzündung hinter einer geschlossenen Blut-Hirn-Schranke eine tragende Rolle spielt. Eine mögliche Rolle wäre, dass ektopisches, lymphatisches Gewebe, welches in der chronischen Multiplen Sklerose gebildet wird, eine Rolle spielt. Das bedeutet, es sind praktisch lymphknotenartige Strukturen im Gehirn, welche Botenstoffe des Immunsystems produzieren, die den Entzündungszellen sagen, bleiben Sie bitte da. Weiters ist in diesem progredenten ein höheres Vorkommen von B-Lymphozyten und Plasmazellen, die ja Antikörper bilden, anzutreffen, woraus man auch schließen kann, dass Antikörper im progredenten Stadium eine tragende Rolle spielen könnten. Viel Aufsehen haben auch diverse Arbeiten gezeigt, die postuliert haben, dass möglicherweise eine Immunantwort auf latente virale Infektionen diese chronische Entzündung unterhalten könnte. Dafür gibt es aber bislang keine ausreichende Beweislage. Solche Lymphknotenartigen Strukturen, also B-Zellfolikelartige Strukturen, Lymphknotenartige Strukturen, die hauptsächlich B-Lymphozyten enthalten, wurden in den Meningen von Patienten mit Sekundärprogradienter MS gefunden und sind auch mit kortikalen Läsionen vergesellschaftet. Und daher geht man davon aus, dass aus diesen Folikeln Substanzen gebildet werden, die diese Veränderungen in der Progredienten MS hervorrufen. Damit komme ich schon zum Abschluss dir. Zusammenfassend ist zu sagen, Immunpathologie der multiplen Sklerose. Vier Sätze. Die MS ist eine chronisch entzündliche Erkrankung der weißen und grauen Substanz. Geschädigt werden Oligodendrozyten, Markscheiden, Axone, Neurone. Es besteht sicher eine interindividuelle Heterogenität der Gewebeschädigung und der Reparaturkapazität und wahrscheinlich ebenfalls eine stadienabhängige Heterogenität der Gewebeschädigung. Und ein lachender Oligodendrozyt sagt Dankeschön.